0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest ponownie Szymon, publicysta. Wojna idei, Szymon mówi, te kanały musicie zobaczyć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Dzień dobry, cześć Szymon. Witam, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem porozmawiać o bańkach, w których żyjemy i ja, ty i nasi widzowie, bo to nie jest chyba tak, że w bańkach żyją inni, a my jakby mamy głowę otwartą. Jeżeli jakby wchodzimy w świat internetu, to z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać, bo wydaje mi się, że nie wszystkie informacje do nas tak rzetelnie docierają i jest to jakoś targetowane. Ja nie mówię o reklamach, że jak klikniemy, że chcemy kupić buty, to nam później wyskakują reklamy butów, ale też same
0: informacje ze świata, które do nas spadają. Oczywiście to, co właśnie poruszyłeś tutaj i temat baniek, jest. Mam, mam nadzieję, mam wrażenie, że on już tak się przewija trochę w internecie, coraz bardziej to do ludzi dociera, ale przez sam fakt istnienia w internecie, istnienia na mediach społecznościowych, czy to, ale także na Google, prawda, na YouTube i tego typu rzeczach. Wszyscy siłą rzeczy tkwimy do pewnego stopnia w jakichś bańkach informacyjnych. Bańki informacyjne to jest po prostu taka przestrzeń informacyjna, która sugeruje nam, która sprawia, że docierają do nas rzeczy dla nas wygodne, tak? czyli informacje potwierdzające już nasz dotychczasowy światopogląd oraz informacje, które wykarykatoru, wykarykaturowują albo przedstawiają w krzywym zwierciedle poglądy przeciwne, tak żeby można było je łatwo wyśmiać i albo odrzucić, prawda? ponieważ takie informacje są dla nas wygodne. I za tym oczywiście nie kryje się żadna, nie wiem, mroczna siła czy tajemne spiski, ponieważ, nie wiem, ktoś może myśleć, że tu wchodzimy w jakieś teorie spiskowe, ale nic z tych rzeczy. Korporacje medialne, tak, w sensie Facebook, Google i tak dalej, dla nich walutą, że tak się wyrażę, jest czas utrzymania uwagi widza. I to nie jest tajemnica, oni same to przyznają i to samo samo przyznają to ludzie, którzy pracowali w w tych firmach. Że dla tych firm najważniejsze jest, abyś jak najdłużej siedział przed ich platformą. Jeśli tak, to nie mogą wrzucać ci ta, nie może ci ta ta platforma wrzucać rzeczy, które sprawią, że się będziesz źle czuł, bo wyłączysz albo przełączysz się na inną. Więc naturalnie, w sposób domyślny z pobudek czysto biznesowych, Platformy te są projektowane tak, żeby polecać ludziom jak najwygodniejsze treści, co efektywnie zamyka ich właśnie w tego typu bańkach, ponieważ mamy nie tylko rzeczy proponowane nam przez Facebooka, ale również to się, ponieważ nie tylko, powiedzmy z jednej strony, weźmy przykład tego Facebooka, tak? Facebook proponuje nam rzeczy. Nasi znajomi Ci, z którymi najchętniej rozmawiamy, ci, których posty najchętniej klikamy, to są raczej ludzie właśnie myślący podobnie od nas, do nas. Tak samo nie jakieś grupki dyskusyjne, jakieś fora, jakieś kanały, które oglądamy na YouTube i tak i wszystko to tworzy przestrzeń dla nas wygodną, ponieważ z przyczyn zupełnie zrozumiałych wolimy siedzieć w przestrzeniach wygodnych, które nie zmuszają nas do niejednokrotnie bolesnego mierzenia się z tym, że ktoś, kto się z nami nie zgadza, może mieć dobre argumenty, bo to jest niewygodne, prawda? Nikt nie chce słyszeć, że ten człowiek, który ma pogląd, który nam się wydawało, że już dawno obeliliśmy, zdyskredytowaliśmy, nie musimy się nim przejmować, jednak ma argumenty. To jest niewygodne dla nas, więc oczywiście wolimy siedzieć tam, gdzie wygodne. I tak jak mówiłem, to nie jest coś, bo mam wrażenie, że niektórzy po, po niektórych czasach w komentarzach, które czytam, mam wrażenie, że ludzie popadają w, taką, w takie przeświadczenie, że a, że to jest tam nieświadomi, ciemni ludzie w internecie siedzą w bańkach. Nie. Wszyscy siedzimy w bańkach. Wszyscy do pewnego stopnia. I to, jest, i to nie jest takie coś, że raz sobie uzmysłowisz z tym, nie wiem, pooglądasz trzy rzeczy trzy kanały, trzy profile ludzi, którzy myślą inaczej i jesteś bezpieczny. Nie. To jest takie coś, do do czego samorzutnie nawracamy i do czego te platformy samorzutnie nas nakręcają z powrotem. I to nie jest tak, nie nie da się raz wyjść z bańki, trzeba co dwa dni wychodzić z bańki, żeby w niej nie zgnić. I to jest tak, i, i jeżeli sobie, i każdy, naprawdę zachęcam do zastanowienia się, do jakiego stopnia jesteś w bańce i gdzie kończy się ta Twoja bańka. I jeżeli nie potrafisz odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli nie widzisz własnej bańki, to jest bardzo duży problem, bo to nie znaczy, że jej nie ma, tylko że jesteś może w niej tak głęboko, że nie widzisz aż po prostu, gdzie ona sięga. I dlatego gorąco zachęcam do przyjrzenia się temu wszystkiemu, ponieważ to jest coś, co wykrzywia nasz obraz świata. Wszystkie pytania po każdych wyborach na zasadzie, ja coś tam, jakim cudem ten albo ten wygrał, przecież nie znam nikogo, kto by na niego głosował. To się bierze właśnie z tego. Tak, dostajesz jedną wizję na świat, która po skonfrontowaniu z rzeczywistością bardzo często, znaczy zawsze okazuje się nie, niepełna, niewystarczająca. Jeżeli, się chcemy, jeżeli chcemy uniknąć, właśnie to, to jest problem, że bycie w wygodnych bańkach, w sensie nasza wygoda, w zderzeniu z rzeczywistością. Rzeczywistości nie obchodzi to, czy będzie, czy, czy, mamy być, czy będzie to dla nas wygodne, czy nie. I im, będziemy, im chętniej będziemy wychodzić z tych banik, im chętniej będziemy sprawdzać, co jest na zewnątrz, tym mniej bolesne będzie to zdarzenie z rzeczywistością, które ostatecznie dla nas nastąpi. Także nawet to, to porzucanie tej takiej wygody, ostatecznie w dłuższej perspektywie czasu może być właśnie nawet uchronić nas od czymś bardzo, bardzo niewygodnym, gdy w końcu zderzymy się z czymś, czym, z czym być, być może byśmy nie chcieli.
1: Okay. Przypomniało mi się, to jest stare medium, czyli telewizja. Jeżeli siadamy przed telewizorem, ja rzadko siadam, ale jakby tak to kojarzę. Jeżeli coś nie jest warte oglądania, to po prostu Zmieniam kanał, więc jeżeli Facebook, już wcześniej wspomniany, nie dostarcza mi informacji, czyli ten kanał, przechodzę na inną stronę, przechodzę na przykład na jakiś Joe Monster, prawda, który zaspokoi moje aktualne potrzeby. I też kiedyś zrobiłem sobie taki test, bo jakby... Też bardzo rzadko oglądam telewizję i nie wierzyłem w to, ale poglądałem sobie trochę wiadomości w żółtej telewizji, w niebieskiej i w tej biało-czerwonej i to były trzy różne światy, trzy różne bańki, które, które tam się gdzieś tam pokazywały i rzeczywiście, jeżeli to przeniesiemy do internetu i jakby analogicznie potraktujemy to jako te kanały telewizyjne, to w takim świecie się możemy zupełnie innym znaleźć. Jakie to może mieć negatywne skutki, jeżeli będziemy brnąć w, w jedną ideę, w jedną, w jedną bańkę i, i trzymać się jej kurczowo?
0: Może ja podam taki jeden z przykładów, który moim zdaniem jest, 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 powinien przemawiać do ludzi, ponieważ to jest takie coś, co przemawia do czegoś, czego ludzie się boją, mam wrażenie. A mianowicie, jeżeli tkwimy w jednej bańce, jeżeli obracamy się w, że tak powiem, zacementowanym środowisku, to to jest środowisko łatwej radykalizacji. To znaczy, poglądy, które w, na forum publicznym w przestrzeni ogólnospołecznej nie miałyby szans zostać zaakceptowane, bo nagle, bo, bo znaleźliby się ludzie z drugiej strony, którzy by krzyknęli, ale, co, ale jak to, nie można, tak? Jeśli takie poglądy są wygłaszane właśnie w bańce ludzi, którzy myślą podobnie, to nawet jeśli ogół ludzi się z tym nie zgadza, bo być może są zbyt radykalne, to raczej nie będą oni tak głośno protestować jak ludzie z drugiej strony. Dlatego tego typu rzeczy, tego typu poglądy, tego typu radykalne idee mają łatwiejsze pole do bycia, do oswajania się z nimi właśnie w takich bańkach. I siedzenie w niej niej zbyt długo i niekonfrontowanie nasiąkania tymi ideami ze światem rzeczywistym potem może skutkować tym, że po nasiąknięciu takim wychodzisz do, że tak powiem, reszty ludzi Wypowiadasz jakiś pogląd, który w twojej bańce jest normalny i naturalny, a tutaj nagle jesteś ekstremistą, fanatykiem i się ludzie z ciebie śmieją. I to nie są zupełnie... I tego typu... Ja w swoim, że tak powiem, historii rozmawiania z bardzo różnymi ludźmi na na, na YouTubie wielokrotnie miałem takie sytuacje, że ludzie wyskakiwali z tezami, które są... Ja wiem, bo ja czasem też trochę śledzę te te ich właśnie, że tak powiem, bańki, że wyskiwali z tezami, które no, dla nich są zupełnie normalne, no, że oni mogło się nawet nie zgadzać z tym do końca, czy coś takiego, no ale jest to, taki, jest to taki, że tak powiem, powszechnie panujący że tak powiem pogląd, czy tam powiedzmy akceptowalny powiedzmy pogląd, ale jak się prezentuje to ogółowi społeczeństwa, nagle się okazuje, że ten człowiek wygląda niebezpiecznie, prawda? I taki mogę podać pierwszy lepszy przykład, prawda, na mojej debacie z wiceprezesem koalicji ateistycznej, tak? Przytoczone zostały przytoczony zostały, został zostały przykład, gdzie ktoś na dniach ateizmu zakrzyknął gdzieś tam na sali, prawda, ze sceny do sali, że ludzi religijnych należy leczyć psychiatrycznie przymusowo. De facto stosując przemoc wobec ogromnej większości społeczeństwa. No i pan wiceprezes koalicji ateistycznej powiedział, że no ale co w tym, co w tym złego? No, no postulat, pomysł jak pomysł, że nie wiadomo o co, o, co to się, o co to się oburzać. No tymczasem okazało się, że w komentarzach 99% ludzi niewierzących, no jak pan może tak mówić, prawda? Ale to jest właśnie efekt kiszenia się w swojej bańce, prawda? W sensie wydaje się komuś, że tego typu postulaty, które są w tym wypadku już powiedziałbym ekstremistyczne, tak? Wydaje się, że to jest coś normalnego, czym można się podzielić na forum, do czego można się przyznać i że to wcale nie będzie miało. A efekt jest tego taki, że że daje to ekstremalnie, że tak powiem, negatywny pogląd na to, co próbujemy sobie reprezentować. I mówię, w tym wypadku może się okazać, że nawet ludzi, którzy teoretycznie podzielają nasz pogląd w w tym temacie w ogromnej większości ponieważ nie nie kiszą się w tej naszej ekstremalnej bańce, to dostrzegają dostrzegają radykalizm takich rozwiązań, prawda? Więc nawet jeżeli do kogoś nie nie przemawiają jakieś takie górnolotne hasła o tym, żeby mieć obiektywny pogląd na świat, coś takiego, to wychodźcie z baniek, żeby się nie ośmieszyć później. I to jest, mam nadzieję, że to jest, że tak powiem, większa, taka już ostateczna zachęta, która do ludzi powinna przemówić.
1: Przypomniał mi się taki polityk z muszką, który yy, czasami, tak. czasami wyskakuje z. Ale to, jest, to jest, z... jest
0: dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. Yy, tak. I. i... Tak, po prostu. To jest dokładnie samo. I nawet nie mówię o panu polityku z muszką, a nawet w wielu, że tak powiem, zwolennikach pana polityka z muszką, że oni wychodzą i mówią przy ludziach coś, co w ich, że tak powiem, piwnicach jest zupełnie akceptowalne, a na forum publicznym to się w- wygląda jak jakieś barbarzyństwo. No i to jest właśnie efekt zamknięcia w bańce. Także nie, nie jest się na bieżąco konfrontowanym z tym, jak nasze poglądy są odległe od publicznie akceptowalnych, że potem wychodzi, co wychodzi.
1: Dobrze. Będąc politykiem wiemy, jakie, jakie możemy mieć negatywne skutki, że chociaż mówimy dużo mądrych rzeczy, możemy zrażyć do siebie o osoby, bo, bo wystrzelimy z jakimś tematem, który nie do końca pasuje opinii publicznej, ale czy może z tego się wydarzyć coś takiego większego, złego?
0: Jeżeli jest się politykiem, to na pewno, prawda? Ponieważ, no tak, jeżeli, ale jakby
1: odchodząc już od polityki.
0: To znaczy w takim, że tak powiem, życiu, że tak powiem, znaczy tak, nawet jeżeli ktoś nie jest politykiem, to tak jak mówiłem, siedzenie w bańkach, podkręca poglądy i nawet jeżeli nie nie chodzi do jakiejś skrajnej radykalizacji, to jednak może nas również przesuwać w stronę, w którą być może nawet byśmy nie chcieli, prawda? ale nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy to przesuwani i to może, może, panowie, możemy nawet nie chcieć, a jesteśmy stawiani w kontrze do ludzi, z którymi na przykład nawet nie chcielibyśmy być w kontrze. W sensie chodzi o to, że stawia, powiększa to, Ilość potencjalnych, niekoniecznych sytuacji konfliktowych, bo oczywiście konflikty są nieuniknione, prawda? Jeżeli są dwa zdania, to należy je zderzyć i tak dalej, ale jest wiele takich sytuacji, gdzie konflikty są kompletnie niepotrzebne. Tak, być może siedzimy w bańce, gdzie coraz gorzej mówi się o jakiejś grupie ludzi. Prawda? I my, nawet jeżeli uważamy, że ci ludzie przesadzają, nawet jeżeli na poziomie świadomym zdajemy sobie sprawę, że nie, to jest trochę przesada, to i tak przesiąkamy tym, czy nam się to podoba, czy nie. Czy jakieś elementy tego nas zostają I może się okazać, że za jakiś czas nasz sąsiad, który należy do tej grupy ludzi, jakakolwiek by to grupa nie była, będziemy odrobinkę ostrożniejsi wobec niego. Będziemy się zastanawiać, czy, czy, czy nasze dzieci mogą się bawić z jego dziećmi. Czy wszystko jest tutaj w porządku, prawda? Bo, bo może, może tam ci przesadzali, ale może jednak coś w tym, coś w tym jest. I tego typu, tego typu rzeczy też prowadzi do powiększania się liczby podziałów w społeczeństwie, niepotrzebnego, a myślę, że mamy już tak dużą ilość konfliktów i podziałów, że dodawanie do tego kolejnych naprawdę nie jest nam jeszcze do niczego więcej bardziej potrzebne w naszym kochanym kraju.
1: Szymon, a czy jest taka szansa, żebyśmy się uwolnili z bańki do jakiejś rzeczywistości? Czy ta rzeczywistość w ogóle istnieje? Czy wszyscy po prostu jesteśmy w banieczkach i nie ma tego złotego środka, złotego punktu, który nam daje takie spojrzenie z lotu ptaka na wszystko chłodnym, chłodnym wzrokiem, taki jaki jest?
0: Oczywiście nie ma czegoś takiego, jak pełna, całościowa wizja na świat. Bo tak jak mówiliśmy w poprzedniej rozmowie, jesteśmy ograniczeni, mamy, że tak powiem, to nasz kochany upadły stan i zawsze będziemy po części ograniczeni nawet w naszej perspektywie na społeczeństwo, w naszej perspektywie na politykę i tak dalej, i tak Więc nie ma czegoś takiego, że wyzwolimy się z bańki, i będziemy wiedzieć wszystko obiektywnie. A nie, nie, nie ma takiej możliwości, aczkolwiek to nie znaczy, że nie można z tej, swo- tej, z tej swojej bańki wychodzić na zewnątrz do konfrontowania się z informacjami z innych bańek. prawda? I to nigdy. To też jest ważne w sumie słuszny, słuszny punkt, że to nie jest tak, nie ma co, nie ma sensu. Celować w dążenie do jakiejś takiej obiektywnej wizji na świat, bo to jest wydaje mi się że nierealne, ale warto dążyć, przynajmniej iść w kierunku poznawania perspektyw, które mogą uzupełnić naszą perspektywę. Ponieważ nawet jeżeli nie ma, nawet jeżeli nie będziemy mieć tej wizji całościowej, to będziemy mieć wizję większą, pełniejszą niż mieliśmy dotychczas. I y- to jest też takie a żeby się zorientować, prawda, żeby się zorientować, czy ja jestem całkowicie w bańce, czy mam taką odrobinę przynajmniej pełniejszą wiedzę, czy w ogóle idę w drugą stronę. No to zastanówmy się, czy kiedy ostatnio nie każdy się zastanowi, kiedy ostatnio konfrontowałeś się, kiedy ostatnio dostałeś Facebook czy cokolwiek, czy w ogóle skonfrontowałeś się z informacją, ideą, argumentacją, która sprawiła, która była dla Ciebie niewygodna do przejścia, bo to jest, to jest wydaje mi się, że dość dobry wyznacznik tego. Czytasz coś i czujesz, że to jest dla Ciebie niewygodne, co czytasz. Czujesz, że to dotyka rzeczy, o których wolałbyś nie myśleć, w tym sensie, nie w tym sensie, że nie obrzydza Cię czy coś takiego, ale widzisz, że to narusza Twój światopogląd po prostu. I jeśli tak, to to nie znaczy, że że, że ta argumentacja jest słuszna, bo może nie jest, prawda? To nie znaczy, że ta argumentacja jest. że że ta, ta perspektywa od razu ma rację, ale jeśli angażujesz się w coś takiego, to przynajmniej wychodzisz odrobinę poza ten wygodny, tę wygodną perspektywę i uzupełniasz to o inne. O inne wizje. I nawet jeżeli ta wizja jest ostatecznie, dojdziesz do wniosku, że ona nie jest poprawna, prawda? Ponieważ to nie o to chodzi, że konfrontujesz się z inną perspektywą i ona musi wywrócić twój światopogląd. Nie, nic z tych rzeczy. Może nawet uznać, że ona jest błędna, ale ona może ten twój światopogląd uzupełnić, dodać do niego coś, zwrócić. W sensie, nawet jeżeli ogólnie, że tak prezentowany w nim pogląd jest błędny, to i tak może to rzucić światło na pewne twoje martwe punkty, których dotychczas nie widziałeś i to właśnie poszerza tą twoją wizję. Natomiast absolutnie, oczywiście nie ma czegoś takiego, że jak to będziemy robić dostatecznie długo, to będziemy oświeceni i będziemy wszystko już wiedzieć i tak dalej. Nie, absolutnie w coś takiego nie wierzę. Także to jest raczej proces, prawda? To nie jest punkt, do którego da się dojść, tylko to jest to, jest to proces coraz, coraz szerszej wizji, a nie czegoś takiego, że będziemy w stanie popatrzeć na to w pełni obiektywnie.
1: Czyli jakby rysują się dwie takie drogi. Albo zakładamy, że nigdy do, nie dojdziemy do tego punktu do którego chcemy dojść i po prostu wyłączamy wszystkie media i się nie angażujemy, robimy sobie (grymne) (grymne) taki taki detoks informacyjny, albo po prostu każda teoria, którą gdzieś tam mamy, spróbujemy skrajnie skonfrontować z innymi innymi teoriami, które są sprzeczne i wyciągnąć z tego jakiś środek. Myślę, że
0: dobrym sposobem jest poszukanie mądrych, wyedukowanych, ogarniętych ludzi, którzy prezentują poglądy odwrotne do Twojego i skonfrontowanie własnych idei z ich argumentacją. Nawet jeżeli oni Cię nie przekonają, to ponownie, tak jak mówię, może to rzucić światło na inne rzeczy. Natomiast jeżeli Ci się wydaje, że nie ma mądrych, inteligentnych, ogarniętych ludzi po przeciwnej stronie ważnych sporów światopoglądowych, to prawdopodobnie jest to właśnie wynik tej bańki. Ponieważ spory światopogląd- kwestie, te, te, te ważne kwestie sporne są właśnie dlatego ważnymi kwestiami spornymi w społeczeństwie, bo po obu stronach są ludzie, którzy mają dobre argumenty. Jeżeli ci się wydaje, że cała prawda jest po naszej stronie, a tam są tylko głupi barbarzyńcy, to prawdopodobnie jest to raczej obraz zniekształcony przez tą bańkę, a nie... A nie po prostu faktyczny stan, czy na pewno bliższy prawdziwości stanu.
1: Czyli w pewnym sensie też no Facebook, do którego już się przyczepiliśmy dzisiaj strasznie, buduje ten nasz obraz rzeczywistości, podrzuca mm-hmm. nam wygodne dla nas rzeczy. Czy jest tak, że na przykład, jeżeli jakiś temat jest dla Facebooka niewygodny albo dla ludzi, którzy tam pracują, czy On poprzez to, że jest banowany, to buduje nam jakąś jedną taką wizję świata, i czy nie dążymy do tego, że te media, które oglądamy, będą nam pokazywały jeden świat, który jest słuszny według ich przekonań, i te nasze bańki będą kierowały gdzieś tam w jedną stronę dla nich słuszną. Bo na przykład ja jestem fanem strzelectwa. To jest świetny sport, moim zdaniem, i jakby. Jeżeli się nikomu nie robi krzywdy, nie strzela do zwierząt, to dla mnie to jest bardzo ok. I i można sobie pójść na strzelnicę do papieru postrzelać, ale wiem, że Facebook na przykład te, te sportowe rzeczy też związane ze strzelectwem blokuje, jakby odgórnie, bo taki ma regulamin, więc jakby ludzie nie mogą korzystać z tego poprzez Facebooka, więc jakby tego nie ma, więc jeżeli tego nie ma, to jesteśmy w bańce, że tego się, tego sportu się nie uprawia, tak? I czy, czy inne rzeczy też mogą nam być wpajane
0: przez właśnie takie portale społecznościowe, przez ich twórców, nie? Więc tak. Myślę, że większy wpływ na to od od jakichś, nie wiem, od górnych założeń twórców mają uprzedzenia jednak i, że tak powiem, przechylenia ideowe pracowników. Ponieważ to jest taki temat, który wielokrotnie wypływa. Że czy w Facebooku, czy w YouTube i to da się, jest jest bardzo dużo przykładów sugerujących tego typu problem. Że w tego typu miejscach pracują ludzie, którzy mają jakieś skrzywienie ideowe raczej bardziej w stronę progresywną niż konserwatywną. I ludzie ci potrafią, moderatorzy, prawda, ludzie, którzy oceniają content, potrafią być bardziej wrażliwi na potencjalne problemy po tej stronie, do której są uprzedzeni, a bardziej pobłażliwi do tej strony, do której nie są uprzedzeni po prostu, tak? I jest wiele tego typu przykładów. Natomiast to jest ponownie, no to już jest dłuższy temat, dlaczego tacy ludzie tam pracują, to jest jeszcze osobny temat. Natomiast w kwestii tego, jak Facebook odgórnie przyjęte zasady kształtują te bańki, Takie zjawiska też mają miejsce na pewno. Natomiast wydaje mi się, to jest jest kwestia otwarta, tak? Na ile to jest, nie wiem, kwestia jakaś idei stojących gdzieś tam za Facebookiem, czy raczej kwestia ponownie biznesowa, tak? Ponieważ jeżeli chodzi o strzelectwo, Obawiam się, że w Polsce to, co się tutaj dzieje, to jest raczej jesteśmy, że tak powiem, to są collateral damage, tak? to są obrażenia, że tak powiem, poboczne po batalii w Stanach Zjednoczonych, prawda? ponieważ w Stanach Zjednoczonych strzelectwo kojarzy się zupełnie inaczej niż w Polsce I to jest inne zjawisko niż w Polsce. Tak? I tam to i jest powiązane i z korporacjami, prawda? które handlują tą bronią i z taką, taką że tak powiem, tradycją. No mówię, to jest, to, jest, to jest głębszy temat i obawiam się, że to, że w Polsce się też blokuje tego typu informacje na Facebooku i nie można ich promować, jest raczej pokłosiem tego, że w Stanach Zjednoczonych się to źle kojarzy i może się okazać, że Facebook to blokuje w Stanach Zjednoczonych właśnie z powodów biznesowych, ponieważ dużej ilości ludzi się to... że jest to to temat tak kontrowersyjny tam, tak wrażliwy, że nie warto ryzykować tego i my obrywamy rykoszetem tutaj w tym momencie, prawda? Więc... ale nie wiem, to jest hipoteza, nie wiem, czy tak tak naprawdę jest, prawda? Ale ale wydaje mi się, że że jest tutaj pole pole do interpretacji, że że może mieć mieć to takie przełożenie. Natomiast oczywiście w momencie, gdy te platformy są monopolistami, czy tam prawie monopolistami, a tak jest, ponieważ Facebook, włącznie z Instagramem, który też należy do Facebooka, ma 3 czwarte rynku social mediów, prawda? Google, do którego należy YouTube, tak samo stanowi ogromną po prostu tą i w takich sytuacjach Nawet jeśli nie jest to w tym momencie realizowane, to absolutnie istnieje groźba, że tego typu firmy będą chciały przepchnąć jakąś ideę czy czy, czy zablokować jakąś ideę z jakiegoś powodu sprzedał z ich interesami i mają do tego narzędzia. Nawet nawet jeśli tego nie robią w tym momencie, bo możliwe, że nie, to istnieje taka groźba i należy być tego świadomym.
1: Tak mi się troszeczkę przypomniał taki film, w którym kobieta przyszła na lotnisko, chciała się gdzieś dostać, i lot przełożono, a miała być świadkową na ślubie, tylko miała za mały scoring i po prostu jej nie przełożyli, bo był jakiś lot biznesowy. Nie nie pamiętam tego tytułu filmu, ale jakby... Black Mirror
0: chyba któryś, nie?
1: Możliwe. Dążę do tego, co jest w Chinach teraz. Jest scoring mm-hmm. obywatela, jest jakby pełna inwigilacja pod jakby płaszczykiem e, takiego bezpieczeństwa tych obywateli, bo zawsze mm, odbieranie wolności jest pod płaszczykiem zwiększenia bezpieczeństwa, prawda? E, I czy nie, nie wjedziemy później w taką jedną, w, w, w taką straszną wizję, że będziemy mocno inwigilowani i przez media społecznościowe, które będą jakby kierowały nam rzeczywistość i jeszcze będziemy dostawali scoring, co możemy, co nie możemy, czy jesteśmy dobrym użytkownikiem, czy niedobrym. I Jak ty się zaopatrujesz na takie wizje? Czy, czy to rzeczywiście może nas czekać? Bo w Chinach też nawet się mówi o terminie przydatności pieniądza, że wejdziemy mhm. z cyfrowym pieniądzem, który już w ogóle totalnie będzie nas jakby inwigilował, Termin przydatności, że będziemy musieli go wydawać, żeby nie oszczędzać, żeby nie oszczędzać, żeby żeby nie mieć możliwości później skupiania się na innych celach, na myśleniu, tylko na zarabianiu tych pieniędzy i wydawaniu, prawda? Czy, Czy taka wizja świata jest realna i według ciebie, czy... Czy trochę powinienem nałożyć foliową czapeczkę? Te, <laughs>
0: te wizje może są trochę fatalistyczne, natomiast to nie zmienia faktu, że można je rozważać. Tak? Ponieważ nawet jeśli to jest przesadzona wizja, to nic nie zaszkodzi um, zastanowić się, czy przypadkiem nie istnieją tego typu groźby. Ja myślę, że taka rzecz, o której warto pamiętać, to to, że w Chinach. To, co się dzieje w tym momencie w Chinach, to jest jednak naprawdę inne środowisko kulturowe. To jest takie coś, ponownie, co, że tak powiem, Europejczykom liberalnym się wydaje nie do pomyślenia, że ludzie w Chinach chętnie akceptują system oceny obywateli. On jest, przez większość społeczeństwa, to były takie badania, to jest też w odcinku na temat właśnie systemu oceny obywateli w Chinach na wojnie idei, były badania, któryś któryś brytyjski uniwersytet przeprowadzał te badania w Chinach, że większość ludzi pozy- ocenia ten system pozytywnie, jako coś dobrego. No dobrze, że ludzie oceniają, bo, bo to wyrugowuje antyspołeczne zachowania. Ci ludzie są bardziej kolektywistyczni, bardziej nastawieni na dbanie właśnie o państwo, o autorytet itd. tak dalej. I a ten taki indywidualizm i chęć obrony, chęć taka wbudowany z tyłu głowy głosik, chęć obrony indywidualnej sprawczości prawda i wolności osobistej, to jest raczej kwestia, cywilizacji zachodniej, prawda? I i mam taką cichą nadzieję, że tego typu rzeczy, pomimo że łatwo wchodzą w Chinach, u nas jednak będzie trochę większy opór przed tym, gdyby nawet ktoś chciał je wprowadzać, bo może nie będzie chciał, nie wiem tego, absolutnie tego nie wiem, Także, także może tutaj nie będzie aż tak źle, natomiast na tym polu, mówię, nawet jeśli nie będzie to przyjmowało tak tragicznych, fatalistycznych form, jak czy w Chinach, czy w dystopiach jakichś fikcyjnych, to nie będzie, wydaje mi się, radykalnym stwierdzeniem, że czekają nas duże zagrożenia w tym kierunku. I dlatego idąc w tym kierunku, bo idziemy w tym kierunku, nie ma się co co łudzić, że da się się ominąć ten kierunek cyfryzacji wszystkich aspektów życia, prawda? Po prostu trzeba pamiętać, aby iść w tym kierunku ostrożnie i zwracać uwagę, być świadomym właśnie tego, że mogą się czaić tego typu niebezpieczeństwa. Dlatego właśnie tego typu opowieści nawet, nawet jeżeli fatalizują, to moim zdaniem są bardzo użyteczne, ponieważ zwracają uwagę ludziom na potencjalne problemy i być może uwrażliwią ich na, na coś, Coś, co miejmy nadzieję, że nastąpi.
1: Jeszcze się wspominałeś, że ten temat, dlaczego akurat tacy ludzie pracują w Facebooku, jeszcze chciałbym wrócić do tego wątku, żeby się rozwinął troszeczkę ten temat.
0: Znaczy tak, to to, to nie jest. znaczy Ja wiem, że to niektórym ludziom może się kojarzyć z jakąś teorią spiskową czy z czymś takim, prawda, ale ponownie tutaj wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnych spisków, tutaj nie ma żadnych, a może inaczej, nie musi być tu żadnych spisków, nie musi być żadnych, nie wiem, ideologii mrocznych stojących za tym. Natomiast, i to, to nie tyczy się wyłącznie Facebooka, ale jeśli ktoś jest, że tak powiem, nastawiony aktywistycznie do świata i chciałby zmieniać świat podług jakiejś swojej idei, którą uważa za wartościową i godną wdrożenia, no to gdzie takie osoby będą chciały pracować? no oczywiście, że w miejscach, gdzie będą miały jakiś wpływ na to, jak kształtują się relacje społeczne, tak? Czy to będą hr w korporacjach, czy to będą właśnie me- wokół mediów społecznościowych i tego typu rzeczy. Zwła- a je- jeżeli się to połączy z takim etosem aktywistycznym, który jest na bardzo wielu i zachodnich uniwersytetach, i niektórych polskich uniwersytetach jest, no i to też, to też nie, jest, to nie jest kontrowersyjne stwierdzenie, że studia, że uniwersytety, zwłaszcza na kierunkach humanistycznych, mają raczej rys, mają raczej, raczej przechylenie w stronę progresywną, prawda? to też nie jest raczej radykalne stwierdzenie. Jeżeli taki etos aktywistyczny na niektórych tego typu kierunkach jest i zachęca się ludzi do tego, by angażowali się, by angażowali się w dziedziny życia, w których będą mogli coś zmienić, no to nie ma co się dziwić, że takie osoby będą szukały zatrudnienia w takich miejscach. prawda? I nawet i to nie chodzi o to, że tylko tacy ludzie tam pracują, bo absolutnie tak nie jest, ale chodzi o to, że w, w takich miejscach właśnie jak HR i w korporacjach, czy, czy media społecznościowe, czy tego typu rzeczy, jest jest jaka, będzie jakaś nadreprezentacja takich osób, i może być to widoczne. I ponownie, to nie jest. Tutaj nie musi być jakiegoś nie wiem, złych, z, złej woli czy prawda? Tylko raczej po prostu to, że tego typu osoby naturalnie są popychane do tego typu, do tego typu dziedzin, gdzie mogą coś zrobić. I wydaje mi się, że, że nie jest to jakieś radykalne stwierdzenie w tym momencie.
1: Na koniec odcinka mamy taką tradycję, że gość daje złotą myśl dla naszych widzów.
0: Tak, to złota myśl w temacie tego, co mówiliśmy, to wychodźmy, wychodźmy, nie wychodźcie, tylko wychodźmy z baniek. Dokładnie tak, znajdźcie ludzi, którzy prezentują poglądy inne od waszych, w sensie mądrych, oczytanych, inteligentnych ludzi, którzy prezentują poglądy, twórców nawet internetowych, okolic, którzy prezentują poglądy inne niż wasze i posłuchajcie, co oni mają do powiedzenia. Nie musicie się z nimi zgodzić, absolutnie nie. To nie chodzi o to, żeby oni zmienili od razu wasz światopogląd. Może nie zmienią, ale uświadomią wam, że druga strona też ma argumenty i być może właśnie rzucą odrobinę światło na coś, co pomoże wam usprawnić nawet wasz światopogląd. tak? Znaleźć bo po, po czymś takim, Prawda, jeżeli ci ludzie zadadzą pytania na które nie będziecie potrafili odpowiedzieć, to poszukajcie inteligentnych ludzi po swojej stronie, którzy prawdopodobnie już kiedyś odpowiedzieli na te pytania, prawda? I w ten sposób człowiek siebie buduje. I gorąco zachęcam do tego, ponieważ to da nam wszystkich odrobinkę pełniejszą wizję, przynajmniej na świat.
1: To zróbmy taki test, drodzy widzowie. Jeżeli macie jakąś tezę, z którą jesteście silnie związani, spróbujcie ją skonfrontować. I napiszcie w komentarzach, a najlepiej zapiszcie się do nas na grupę na Facebooku i, i tam zrobimy wątek, gdzie opiszemy jakby wasze doświadczenia, czy to były drastyczne doświadczenia, czy przyjemne i czy czegoś się z tego nauczyliście. Bo to, to, może być, to może być fajne, jeżeli my podzielimy swoje doświadczenia z, z tego, co się wydarzy. I dziękuję wam bardzo za dziś, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie ten materiał oczywiście i spotykamy się na grupie na Facebooku. Dzięki, cześć.
0: Dzięki również do usłyszenia.